0: ...la redifusión del siguiente programa. Con IDE Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio InterEconomía.
1: Bienvenidos un jueves más a Conido Inmobiliario. Nosotros estamos viendo el sol, ¿eh? ojo, a través de estas eh, ventanas, de estos estudios, aunque eso sí, parece que el frío se va a instalar en los próximos días y nos va a acompañar también durante el puente. Pero estamos dispuestos un jueves más a dar luz, a arrojar sentido también a los datos que nos han llegado esta semana sobre hipotecas, sobre precios de vivienda y sobre muchos asuntos de los que hoy hemos preparado este programa. Hablamos enseguida con todos los invitados que nos acompañan, pero ya les adelanto que hoy vamos a tener en esta mesa al Grupo Consentino. Nos presenta su nuevo proyecto inmobiliario, su modelo residencial y turístico basado en la sostenibilidad. Está en Mojácar, en Almería, y lo van a presentar esta tarde aquí en Madrid. Es un proyecto muy interesante para el que se van a invertir en más de 200 millones de euros y que va a dar empleo a unos 500 personas, dando valor hacia el entorno donde se va a construir. Se trata de Macenas, Mediterránea Resort. Y nos lo cuenta enseguida su vicepresidente ejecutivo, Álvaro de la Aza. Pero es que además tenemos preparado más cosas, porque vamos a hablar sobre la escasez de suelos, uno de los objetivos prioritarios de ASPRIMA, que junto a la sostenibilidad y a la colaboración público-privada se convierten en esos ejes prioritarios para el sector el próximo año. Lo vamos a analizar también con Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA. Y conocemos también cómo es la primera empresa en España de Supervisión Autónoma de Construcciones. dice que ofrecen un software basado en el cloud para inspeccionar cada paso de las obras automatizadas, utilizando, eso sí, la inteligencia artificial y apostando también por la sostenibilidad. Es la compañía Check2B eh, y entendemos su modelo de negocio con David García, director de operaciones de la compañía. También vamos a hablar sobre qué, sobre el mercado hipotecario. Es que nos vamos a preguntar cómo se ha comportado el mercado hipotecario en los últimos meses. Nos lo va a analizar Ferran director de, pisos, de estudios de pisos.com y también nos vamos a acercar a, hasta el mundo de los espacios flexibles porque lo vamos a hacer con la compañía LUM, ellos son los grandes especialistas y vamos a hablar con Silvia Hermosilla, la directora comercial de esta compañía para analizar cómo ha sido la evolución de este segmento este año con unos datos más que interesantes que reflejan cómo se recupera el mercado que fue uno, recordemos, de los más castigados durante la pandemia y un jueves más hablamos de inversión inmobiliaria con Diego Bestar, CEO de Urbanita, y nos va a dar las claves de todo lo que ha ocurrido en una semana. Muchísimas gracias. Comenzamos y comenzamos con calor hablando del sector inmobiliario.
0: Global. Firma líder en tasaciones oficiales, patrocina la tertulia con IDE Inmobiliario.
1: Aquí comienza un jueves más con esta mesa de entrevistas más que interesantes. Carolina Roca, eh, presidenta de Esprima y del Grupo Roca, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola. Carolina, ¿qué tal? Muy ¿Qué buenos tal, ¿todo días, bien?
2: Elena. Muy bien. Pues... Nos hemos puesto el abrigo esta mañana, ¿no? Hace sí. frío. Esta de mañana, sí. <risa> ¿Qué tal?
1: ¿Todo bien? Todo
2: bien, todo bien. Bueno,
1: eh, tenéis unas semanas más que interesantes. Habéis tenido muchísimo evento, muchísima jornada. Eh, se celebró hace unas semanas hablando del suelo y también de la gestión urbanística con asuntos muy interesantes sobre la mesa. Se habló mucho del suelo y de las que son los ejes principales y fundamentales sobre los que hay que trabajar el año que viene, ¿no?
2: Sí, una jornada, la verdad, que ya que lo mencionas, eh, consideramos que fue todo un éxito y que, bueno, la lanzamos como primera jornada, ¿no? La llamamos Land Talks, eh, para hablar sobre... Eh, lo que al final es nuestro principal problema, ¿no? que es eh, nuestra materia prima, que es el suelo, con intención de eh, monitorizar anualmente eh, la situación de los desarrollos de suelo en esta jornada eh, para institucionalizarla y que sea pues, anual.
1: También como, Vamos a hablar también de muchas cosas, pero también se habló allí de la colaboración en la que seguimos existiendo, público-privada, que va a ser fundamental, está siendo fundamental, pero esto va, como te iba a decir, por barrios, ¿no? Eh, unos más lentos en unos lugares, más deprisa en otros. Y esto hay que corregirlo también, intentar corregirlo. ¿no?
2: Hmm. Bueno, precisamente eh, 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 yo en, en la inauguración hablé eh, de la colaboración público-privada haciendo una aclaración, que es que el urbanismo y los desarrollos urbanísticos realmente son de iniciativa privada. Es decir, la, toda la financiación, la inversión eh, para los desarrollos urbanísticos es privada. ¿no? Eh, y es la, el, 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 el sector público el que colabora con, con el sector privado para sacar adelante los desarrollos urbanísticos. Entonces, al igual que decimos el sector público clama por la colaboración público-privada para que en sus objetivos de cumplimiento de políticas públicas eh, eh, el sector privado les echemos la mano y saquemos adelante lo que ellos por sí solos no pueden sacar, en los desarrollos urbanísticos tendríamos que hablar más bien de colaboración privado-pública, es decir, hay un objetivo que se financia, se lleva a cabo y se gestiona por la iniciativa privada, pero que indefectiblemente necesitamos la colaboración eh, de lo público. Y ahí es donde va por barrios. Eh, uh -huh. Hay lugares donde lo público o la administración tiene claro que es necesario ser muy posibilista para sacar adelante los desarrollos urbanísticos y, sin embargo, la mayoría de otros barrios eh, no están todavía, no están en, en, en esa actitud posibilista, sino más bien a veces parece todo lo contrario. ¿no? Este, sí. Se sitúan enfrente de la iniciativa privada, poniendo obstaculizando el sacar adelante esos desarrollos urbanísticos.
1: Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. También vamos a hablar también de, de bueno de, de la situación macroeconómica, de cómo se presenta el año 2023. También si hay demanda de vivienda, ¿no? ¿Dónde está esa demanda? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pero vamos a seguir presentando a la mesa. Diego Bestar, CEO de Urbanita. y Diego, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, ¿Qué tal todo? Bien.
3: bien. La verdad es que cerrando <risas> un fin de año frenético, con un sí, montón no. de proyectos encima de la mesa, pero la verdad es que todo muy positivo. O sea, que muy contentos, la verdad.
1: Bueno, hablábamos hace eh, una semana aproximadamente sí. de un proyecto que a abrir. Eh, ¿Qué ha ocurrido con él? Un proyecto de crowdfunding.
3: Pues mira, desde la última vez que estuve aquí sentado hemos hecho dos proyectos. ¿Dos? Eh, pero es verdad que esta semana, eh, de hecho el, hoy estamos a jueves, el martes por la tarde publicamos un, un proyecto aquí en el centro de Madrid. Eh, y a mí me preguntan mucho por la demanda, si sigue habiendo demanda de, del mundo de, del pequeño inversor en el sector inmobiliario, con el miedo que hay de lo que pueda pasar el año que viene y tal. Eh, pues contaros que este proyecto era un proyecto para adquirir dos pisos eh, aquí en el centro de Madrid, en la zona de justicia, eh, uh -huh. de hecho en la calle Hortaleza 59 y en la calle San Mateo número 6. Eh, para comprar además. Sí, uh -huh. aquí muy muy céntricos, muy bien situados y, y es para comprar estos pisos, eh, hacerles una reforma eh, entera y, y, y bueno pues ponerlos a la venta. Hablamos de pisos de más de un millón de euros después de venderlos. ¿no? Uh -huh. Bueno, este proyecto eh, logró atraer a más de 600 personas eh, que financiaron en 30, en escasos 30 segundos, de hecho unos 26 segundos, más de 2 millones de euros. ¿30 eh,
1: segundos?
3: Sí. Entonces, a mí me sigue preguntando la gente, ¿hay apetito? Posible, ¿no? ¿La gente se fía de cómo va a <risas> ir el mercado inmobiliario? Bueno, yo creo que no es ya ni siquiera una opinión, es uh -huh. un hecho. El, el, el martes, hace dos días, cerramos este proyecto en, en menos de 30 segundos eh, y la semana anterior habíamos hecho prácticamente lo mismo. en un proyecto en Valladolid, o sea, que no es que, uh -huh. que sea esto algo exclusivo de Madrid, de pisos de lujo, pisos en el centro. Eh, yo creo que la gente sigue teniendo unas expectativas del sector inmobiliario y, y sobre su solidez eh, que, que nosotros vemos semana a semana, ¿no? uh -huh. O sea, que esta tarde misma vamos a abrir un proyecto a las 4 de la tarde en, en Yurreta, en Vizcaya, y nuestras previsiones es que no llegue al minuto. O sea, que la verdad es que hay mucho apetito ahora mismo y, y seguimos esperando el mismo apetito o más el año que viene.
1: Uh -huh. eh, te quería preguntar, Diego, ¿la sostenibilidad es importante dentro de los proyectos?
3: La sostenibilidad en el sentido de, de los métodos de construcción, de sí. cómo se... Pues mira... Curiosamente nosotros tenemos inversores en Urbanitae, uh -huh. en, en, eh, en la propia empresa eh, que nos han acompañado y algunos de esos inversores son fondos de inversión y estos fondos de inversión a mí, que soy el, el director de la empresa, <risa> me llega un email cada trimestre preguntándonos por nuestra política de, de ESG, ¿no? de ESG sí. y, uh -huh. y de la sostenibilidad en, en la labor que llevamos a cabo. Eh, yo creo que el, el sector promotor se tiene que ir adaptando más a, a todo esto de la sostenibilidad y, y de, de, bueno, pues de de todos los parámetros que marca el ESG. Eh, hoy por hoy no es tan común escucharlo en promotores, pero, pero yo creo que poco a poco, eh, por la fuerza, vamos a acabar... Eh, pasando todos por ahí.
1: Pues mira, me lo has puesto a bandeja porque quiero presentar a nuestro próximo invitado. Dijo, o le he escuchado hace ya tiempo, hace un año aproximadamente, que en uno de los eh, encuentros organizados por el Ministerio de Transición ecológica y el reto demográfico dijo que la sostenibilidad era para la empresa para en este caso Consentino la diferencia entre tener o no futuro no sé si ahora lo piensa así Álvaro de la ZA, presidente ejecutivo de Consentino bienvenido buenos días cómo estamos qué tal
4: muchas gracias buenos días gracias por la invitación qué
1: tal todo bien muy bien, muy bien. Eh, la sostenibilidad es... Algo fundamental, ¿no?, sobre lo que se está trabajando. Eh, no sé si ahora es más importante que, que, que lo hacía, lo que decía hace un año, ¿no? Eh, eso es lo importante, no, no tenemos futuro si no pensamos en ello.
4: Sí, es cada vez más, más importante porque la, la sociedad eh, toma cada vez más conciencia. ¿no? Nosotros como empresa, al estar presentes en los cinco continentes, pues tenemos muy buen pulso de cómo esta tendencia evoluciona en, en los diferentes lugares, ¿no? Y ya no es algo solamente de Europa. Esta um, inclinación por preguntar por la sostenibilidad, como decía mi compañero de mesa, uh -huh. se da ya en todos los eh, todos los sitios. Y hay que preguntarse por cosas prácticas cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? ¿Es qué pasa con el empleo? ¿Es qué pasa eh, con la financiación? ¿Es qué pasa con la energía, con el agua, con los residuos? A nosotros nos gusta en Cosentino traducirlo a métricas prácticas para que no suene solo a buenas intenciones y filosofías, sino que marque el rumbo del negocio también.
1: ¿no? Uh -huh. Y dentro de ese rumbo del negocio, eh, estaba viendo además esos eh, datos, cifras de, del grupo, eh, ponías algunos sobre la mesa, este es presente más de 100... Ciento... 16 países donde se comercializan los productos. tenéis más de casi 6.000 empleados en todo el mundo. Contáis con centros de transformación, elaboración de superficie en España, pero 12 en Estados Unidos. El, el año pasado la facturación del grupo a nivel eh, global fue de más de 1.400 millones de euros y ahora la inversión de este grupo se fija precisamente, como decíamos, en ese proyecto, un proyecto inmobiliario que trata de recuperar ese complejo el que hablamos al principio vacinas mediterránea resort Es un complejo muy especial en el que se apuesta por, fundamentalmente también por la sostenibilidad, pero también por, el, por esa parte residencial ¿no? y por el turismo. Eh, esto ha comenzado a caminar hace tiempo. Hoy vais a presentarlo precisamente en Madrid, pero te tenemos aquí para que nos cuentes cómo va a ser este proyecto, cómo es este proyecto y qué va a aportar una zona como es Mojácar en Armería.
4: Fenomenal. <coughs> si me permitís explicar... Eh, el origen de todo esto eh, creo que merece la pena, ¿no? La familia sí. Cosentino es bastante conocida por su negocio industrial eh, especialmente por las encimeras de cocina con las marcas Silestone y Decton y al mismo tiempo en los últimos años pues ha hecho una serie de inversiones que tienen que ver mucho con esta, este mundo de las energías limpias de la economía circular o con apuestas por su tierra, ¿no? Especialmente por, por Almería. Eh, dentro de esos proyectos del family office de la familia eh, que yo tengo la suerte de dirigir hay un proyecto del que estamos especialmente enamorados, que es este de Macenas, porque ahí se une el amor por Almería. Uh -huh. eh, a pesar de mi acento, yo te tengo que decir que llevo 20 <risa> años allí tengo tres hijos almerienses, ¿no? Y yo soy almeriense, eh, totalmente de corazón. Pero ocurre que ahí se junta el amor por la tierra y hacer algo donde podamos eh, poner en práctica lo que siempre predicamos de la sostenibilidad. ¿no? Uh -huh. eh, se trata de un proyecto de recuperación de un sitio único, mágico, que cayó fruto de la crisis inmobiliaria en una situación complicada, de limbo, y que nosotros hemos estado con una persistencia tremenda durante años eh, intentando eh, hacernos cargo de él y por fin lo conseguimos hace un año. Llevamos eh, los últimos 12 meses pues preparando lo que va a ser eh, el nuevo eh, residencial y hotelero. ¿no?
1: Porque es un complejo residencial eh, parte lleva un hotel eh, es un proyecto muy especial
4: es un proyecto muy especial es en la antesala de Cabo de Gata del Parque uh -huh. Natural es un suelo que ya está urbanizado que ya está preparado en esa idea de sostenibilidad pensamos que tiene mucho más sentido cuidar de lo que ya está en marcha antes de irnos a, a promover nuevos suelos desde cero y tiene bueno, pues muchas cosas especiales está enfrente del Mediterráneo con una playa muy especial que además tiene un patrimonio histórico muy importante, porque hay dos torres de vigilancia que datan del siglo XVII, eh, a nivel de flora y fauna también tiene mucha riqueza. Hay una reserva incluso de, de dunas de la Unión Europea, marcada de esa, de esa forma, y ya hay una eh, comunidad de 350 familias. Uh -huh. El proyecto abarca eh, en principio hasta 1.500 viviendas y 600 plazas hoteleras. Nosotros pensamos que el proyecto va a salir mejor si... Somos un poquito más orientados a la calidad y no tanto a la cantidad, haremos menos residencias y haremos menos plazas hoteleras, sacrificaremos, entre comillas, un poquito de cantidad eh, en aras de la, de la calidad. ¿no? De esas uh -huh. unidades, pues unas 200 viviendas y unas 300 plazas hoteleras no se van a ejecutar. Uh -huh. Luego es un proyecto muy de largo plazo, la familia quiere hacerlo a su ritmo, respetando... Eh, el, el tiempo natural, ¿no? Eh, proyectamos las cifras a 20 años, nada uh -huh. menos, que en el mundo uh -huh. inmobiliario sí. es, bastante, es bastante tiempo y queremos acompasarlo a, a la demanda natural que hay allí. Hay que decir también que uno de los eh, grandes eh, ejes del proyecto es un campo de golf, uh -huh. pero es un campo de golf bajo los nuevos parámetros, ¿no? que bebe únicamente de, de agua depurada, una inversión importantísima que vamos a hacer en, en depuración de aguas, y que requiere mucha menos agua. Es un campo mucho más mediterráneo, donde se pone en valor la, la parte botánica natural eh, de Macenas, y donde pues, nos adaptamos a la realidad del, del entorno, en lugar de hacer un campo como si estuviéramos en Escocia o en, o en Irlanda. ¿no? Para eso hemos contado y, y termino con, con dos eh, personas muy especiales en el proyecto. no El estudio de arquitectura de Rafael de la Hoz, para confeccionar el nuevo master plan basado eh, precisamente en eso, en esa riqueza natural, auténtica, sencilla de, de Almería y luego con Stirling eh, y Martin que es eh, la firma que nos ha rediseñado el campo de golf, la firma que se ha dedicado a hacer campos muy adaptados al entorno y a entornos eh, secos, ya sabéis que en Almería pues, el agua no, no abunda. ¿no?
0: Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los torres en casa cocinando.
5: Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
1: Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo. En tienda Web y App. Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
4: Precios válidos en Península y Baleares.
0: En Carrefour y Carrefour.es Gambón Gigante 20-30 piezas por kilo por solo 8,95 euros con 95 el kilo. Elegir la Navidad
3: de
4: siempre a precios extraordinarios es poder ahorrar. El domingo día 4 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas.
5: Sí, oye Antonio. Hombre Emilio, ¿estás en casa? Sí, me paso a verte, Tendrá jamón, ¿no? El jamón, sí, de, de siempre. Sí. Leal ibérico del pozo. Siempre Le sale bueno. Qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor eh, que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí.
0: Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com
1: Eh, de todo lo que nos has contado, eh, fíjate, eh, estaba viendo el lema del proyecto, que dice donde lo normal es extraordinario. ¿Qué es lo que quiere eh, la familia Constantino aportar a ese proyecto, con ese proyecto inmobiliario de Almería?
4: Nosotros pensamos que si respetamos la esencia de los sitios, en concreto un sitio que conocemos muy bien, como es esa playa de Macenas, ese, ese paraje es cómo vamos a conseguir que la gente lo disfrute más. Uh -huh. hay una bueno Cada sitio tiene su, su belleza y su riqueza. La, probablemente la belleza en Almería consiste en esa autenticidad, en esa simplicidad aparente, en esa naturalidad. No es un sitio con grandes adornos, ni con grandes eh, eh, cosas muy barrocas, sino precisamente donde lo normal, donde lo ordinario, decimos, es extraordinario. Porque pensamos que es un sitio donde vivir simplemente donde pasear, donde montar en bici, donde nadar, donde pescar, por la belleza del lugar, se convierte en algo extraordinario.
1: Uh -huh. eh, también he escuchado en alguna ocasión decir esto eh, de que la estrategia, o para que una estrategia sea exitosa hay que combinar tradición, que es de lo que estamos hablando, la esencia de lo que está hablando, eh, con el I más C. ¿Es la receta básica para seguir avanzando como sociedad?
4: Nosotros lo pensamos así y, y de hecho el éxito de, de la familia Cosentino de los negocios ha partido siempre de ahí, saber de dónde se viene, eh, tener muy los pies en el suelo con esa seña de identidad de la humildad y luego también combi combinarlo con esa ambición que pasa por la innovación, es atreverse a hacer cosas nuevas, en su día pues nos atrevimos a pasar de la piedra natural del mármol al silestone, luego dimos otro salto enorme cuando lanzamos Decton que era una cosa eh, única en el mundo y que sigue siendo un producto que no tiene un competidor puro porque tiene unas propiedades muy, muy especiales. Y siempre que explicamos eh, cómo, cómo funciona la familia, los negocios de la familia, a mí me gusta decir que es una mezcla entre mucha ambición y mucha humildad. Uh
1: -huh. Eso es fundamental. Eh, eh, esta tarde se presenta en Madrid eh, precisamente este proyecto que ya se encuentra en marcha, ¿no? Así Se es. puede, están las obras de marcha en el lugar, ahí en, en, en Mojacar, en Almería.
4: Así es. nosotros Se puede ver ya. Sí, nosotros <ríe> eh, presentamos hoy a las 7 de la tarde el proyecto en, en Madrid con una serie de, de representantes, de personas que nos ha ayudado muchísima gente en, el, uh -huh. en la concepción del proyecto. Las obras están en marcha. Este verano toda la parte social, eh, de restauración, de tiendas, de... Eh, en deporte, de ejercicio, de fisioterapia todo eso estará abierto y estarán también eh, visitables las viviendas piloto.
1: ¿Cuándo eh, serán habitables las primeras viviendas? ¿Cuándo podemos pisar? <risa> bueno,
4: hay, hay, hay algunas viviendas que, que queremos entregar justo pasado este verano. Sí. Eh, aquí hay que pensar que combinamos eh, tipologías muy diversas. Tenemos tanto desde apartamentos de, 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 de dos habitaciones como villas individuales de mil metros cuadrados de parcelas. Uh -huh. ¿no? O sea, hay una pasando por, por la promoción para familias de tres o cuatro dormitorios, ¿no? Hay, hay es otra obsesión del, del proyecto es que tuviera cabida las diferentes necesidades de la gente, ¿no? Siempre con un nivel muy alto, pero con, con mucha variedad de, de, de producto. Entonces, respondo a tu pregunta, este verano ya se podrán visitar las, las villas piloto, se podrán entregar eh, antes de que termine el año, cuando digo este verano ya estoy en el 23,
1: sí, el próximo eh, mentalmente
4: que la gente dice, uy, el verano queda muy lejos. Y a mí se me comen las semanas, porque todas las semanas hay que hacer muchas cosas para llegar. ¿no? Y luego hay una promoción importante de 150 apartamentos que se entregarán ya eh, a finales del 24. ¿no? Uh -huh. eh, y luego queda, insisto, mucho suelo para el desarrollo futuro y para y para ir a hacerlo con calma y luego el hotel que el, es una pieza muy 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 importante del proyecto no el hotel está proyectado empezarlo en la próxima primavera cuando digo próxima es es eh, en unos meses uh -huh. y calculamos dos años de, de construcción para que pudiera estar abierto en verano del 25 eso, uh -huh. que ahora claro, pensar en la playa, en la costa y tal, ahora en Madrid con el frío que hace y tal, <risa> se hace un poco raro, pero eso es pasado mañana.
1: Eso sea, está a la vuelta de la esquina, está a la de la esquina. Eh, decía, ponerse eh, tenemos suelo, eh, eh, Carolina, lo que necesitamos es suelo, en promoción. Sí. <risa>
2: lo que necesitamos es suelo, ¿no? no quiero preguntar a Álvaro cuánto tiempo tardaron en, en conseguir eh, todas las licencias, en tramitar eh, la reparcelación, en, en, en aprobar el proyecto de urbanización, en fin, eh, me imagino que fue eh, superior a la década, digo yo.
4: Pues la verdad es que eh, la historia es muy muy larga, eh... Ya en los años 70 se definía Macenas como una de las zonas de, de mejores de desarrollo del, del Mediterráneo en algunos documentos eh, de especialistas y en algunos documentos públicos. Finalmente eso condujo a un plan parcial que se aprobó en 2004 y esa tardanza eh, fue una de las cosas que produjo que la crisis inmobiliaria del 2007-2008 le cogiera de pleno, ¿no? porque si eso hubiera arrancado mucho antes pues estaríamos hablando de que <coughs> es, en lugar de esas 300 familias que hoy habitan Macenas, pues serían muchas, muchas más. ¿no? Nosotros, nosotros ya cogemos el proyecto con el plan parcial aprobado, ahora se trata de actualizarlo. Nosotros no vamos a tener una gran tarea, eh, digamos, de tramitación urbanística, nuestra tarea va a ser más eh, de paisajismo, eh, de instalaciones, de reforma, de rehabilitación, de la parte deportiva de dinamizar el ocio esa es la tarea que nos toca a otros a otros le tocó efectivamente el,
2: el via Crucis total no lo pasasteis <risa> Las, vosotros esas ¿no? pero es, del es, es la realidad lo que has comentado que que la crisis encima para el, ya en sí eh, contamos con un urbanismo muy poco sostenible yo siempre digo aquí luchamos todos por la sostenibilidad pero partimos de un vicio de origen que es un urbanismo muy poco sostenible y al final eh, mm, lo que lo que conlleva es mucho plazo y encima vi, con la crisis del 2008 uh -huh. se produjo un parón absoluto y eh, una ausencia absoluta de financiación para este tipo de desarrollos, es decir, uh -huh. ya no hay financiación para el suelo, financiación bancaria y, y solo puede ser eh, atrayendo inversión y claro, ante la inseguridad jurídica la de cantidad la, eh, los plazos es imposible atraer una inversión constante y continua para esa rueda de generación de suelo que debería ser constante uh -huh. y continua para evitar eh, eh, los cuellos de botella que nos que al final derivan directamente en un, una falta o escasez de oferta de vivienda incremento de precios tensión de precios eh,
1: Sí, porque te iba a decir, demanda de vivienda nueva existe, eh, tenemos eh, además déficit de, de vivienda nueva, de construcción de vivienda nueva, pero también eh, no sé si la situación macroeconómica preocupa porque eh, los tipos de, de interés al alza eh, vienen en contra, ¿no? quizá, ¿no? De, de poner esa materia prima. como es el suelo en, en promoción? No sé si eh, preocupa eh, el tema de la situación macroeconómica para el año que viene.
2: A ver, la situación macro preocupa, supuesto, a todos. preocupa, o sea, yo, le preocupa a todos los sectores y mucho. Eh, ahora estamos en un impasse en el que realmente llevamos tiempo diciendo preocupa, preocupa y uh -huh. vienen maldadas, pero la realidad es que, eh, bueno, y Diego nos lo ha comentado, ¿no? Uh -huh. el, la, el apetito inversor sigue ahí, todavía no se ha eh, retraído. Lo que pasa es que cuando nos centramos exclusivamente en nuestro sector, el promotor constructor, eh, pues no lo vemos eh, de una forma tan negativa, porque la realidad es que partimos ya de una infraproducción, de un infraendeudamiento, es decir, eh, en realidad el sector promotor estamos produciendo, llevamos 14 años produciendo mucha menos vivienda de la que realmente se demanda, 14 años. Y eh, además con muy poco apalancamiento bancario. Uh -huh. eh, entonces... Eh, la realidad es que es imposible que, que, que se produzca una caída de, de, de ventas, eh, porque en el fondo todo el, la promoción y construcción de obra nueva eh, siempre funciona con preventas, es uh -huh. decir, todo lo que vamos a entregar eh, al año que viene está ya vendido uh -huh. en un 80% y lo que vamos a entregar dentro de dos años está vendido a un 60%. Entonces, esa previ el, el jugar con la previsión de que se nos van a caer contratos de compraventa ya realizados es algo con, que no contemplamos. Uh -huh. Es cierto que se va a, va a disminuir la capacidad adquisitiva de nuestra demanda, pues porque los tipos de interés eh, suben lo que suben, eh, pero aún así, ante la inmensa escasez de oferta que hay de obra nueva, pues la verdad es que jugamos con, con una demanda que, bueno, aunque ciertamente se va a resentir su capacidad adquisitiva, hay mucha demanda para, para la poca oferta que ponemos en el mercado. Entonces, no lo vemos tan preocupante. Ahora, el, hablando de suelo, eh, pues igualmente, si ya digo que, que, que durante estos años, desde la crisis del 2008, ha sido imposible eh, recuperar la financiación, o es muy complicada la financiación para desarrollos urbanísticos, pues claro, con los incrementos de, de tipos de interés, pues a, aún es más complicado sacar adelante esos desarrollos urbanísticos. Ahora, también tengo que decir que, que eh, el, el, los incrementos de tipo de interés de cara a, la, a los productores, de cara al promotor inmobiliario, yo creo que afecta más a un, a un tipo de promotor, a un promotor más, de nueva, más influido financieramente hablando. Uh -huh. Es decir, uh -huh. el, el, aquel promotor que surge eh, eh, atrayendo inversión... Eh, inmobiliaria. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que el, el promotor constructor tradicional, lo cierto es que si no mmm, si tu planteamiento de negocio no sostiene unos tipos de interés del 2, 3, 4 o incluso 5%, mal planteamiento de no, negocio. Vale, es sí. lo que era lo que era <risa> eh, 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 anormal, ¿no? eran tipos de interés negativos. Uh
1: -huh. Eso era lo anormal. Eh, Digo si ¿Quieres apuntar eh, algo sobre, sobre ello? Porque sí. decías tú, sí, sí, es lo que está ocurriendo en el, en el sector. Varias ¿Lo cosas. Lo estamos viendo.
3: Varias cosas. Eh, primero, sobre los tipos de interés y sobre el coste. Eh, o sea, el, el encontrar la inversión para llevar a cabo proyectos. Nosotros uh -huh. estamos todo el día haciéndolo. Hemos puesto en marcha 70 promociones en los últimos dos años. Eh, de cara al inversor, yo creo que la incertidumbre que más, eh, o, o lo que más prima a la hora de decidir si invierten o no invierten en algo, es el plazo, curiosamente, no tanto la rentabilidad. Es decir, yo le puedo ofrecer a un inversor una rentabilidad del 20% en dos años o una rentabilidad del 6% en un año y cogen la del 6%. Eh, porque, bueno, la, la, los ciclos que estamos viviendo de coronavirus, de guerras, uh -huh. de vaivenes, al final lo que hace es que a la gente le cueste mucho ver más allá de 12 meses, 18 meses, 24 meses, dice, tú no me a saber
1: dónde no sé vamos este a tiene. estar
3: uh -huh. dentro de tres años. Uh -huh. Entonces, no me digas que voy a invertir a tres años porque es que no sé qué va a pasar el mes que viene, ¿no? Eh, entonces, aunque si sí vean en el sector inmobiliario un valor refugio y una, y una tranquilidad a la hora de invertir, y lo estamos viendo, como comentaba antes, en todos los proyectos que subimos, es verdad que un proyecto a tres años cuesta mucho más financiarlo que un proyecto a 12 meses. Eh, de hecho, el proyecto que os he contado de, de aquí, del centro de Madrid, tiene un plazo estimado de unos doce meses y ha uh -huh. hecho que la gente entre en tromba. ¿no? Eh, entonces, claro, cuando se plantea que lo estamos, de hecho, en Urbanitá estamos estudiando la posibilidad de comprar o entrar a comprar suelo para desarrollar suelo, pero claro, te vas a plazos que como le digo yo a un inversor retail, es decir, alguien que mete 3.000, 4.000 eurillos en invertir, uh -huh. que es, igual es un plazo de 5 o igual es un plazo de 12 años, y hablamos de años, no de meses, no de 5 a 12 años igual conseguimos... Claro, la rentabilidad es muy atractiva, uh -huh. porque nadie se quiere meter a esta incertidumbre. No digo nadie, porque gracias a Dios hay gente que sí se mete y gracias a ellos tenemos suelo sobre el que podemos trabajar una vez que ya está que ya está desarrollado, ¿no? Pero es fundamental, es fundamental este este punto, ¿no? Uh -huh. eh, así que, bueno, eh, en definitiva, nosotros, y, y sobre la demanda del año que viene y sobre lo que estamos viendo desde el lado promotor, eh, bueno, Urbanitaire no es promotor como tal, pero como comentaba, hemos hecho 70 promociones, ahora mismo estamos activos en 52, y, y es un poco lo que ha comentado Carolina, o sea, nosotros, en las promociones tenemos de medio un 70% ya vendido y, y el último 30%, pues una vez que uno termina la obra eh, o incluso mucho antes ya se vende rápido. O sea que eso no nos preocupa en exceso. Eh, dicho esto, pues lógicamente la economía afecta a todos lados, pero si la oferta y la demanda están como están, es decir, que menos oferta que demanda, es difícil pensar que va a haber caídas de precios eh, importantes o que, o que va a costar vender lo que lo que tenemos ya en marcha.
1: <risa> bueno, eh, hablaba al principio, eh, porque tenemos la mesa muy completa, tenemos también otros invitados que nos están esperando, pero eh, quería charlar eh, en unos minutos con David García, director de operaciones de la compañía Check2Eal. Eh, David, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Elena? todo buenos bien? Y eh, vamos a ver cómo en el sector inmobiliario los, los más jóvenes. Tú eres muy joven. Eh, <risa> acabáis de poner en marcha, no sé cuánto tiempo lleváis con la empresa uh -huh. que es una empresa de supervisión autónoma de construcciones. Que o sea, es, es un software basado en inteligencia artificial en iCloud. ¿Para qué, David?
5: <risa> <risa> bueno, la verdad es que bueno, eh, por por eh, ir directo a la pregunta, nosotros sí. nacimos en el año 2020, ¿vale? Yo soy sí. una persona que me incorporé al proyecto en el año 2021, sí. pero nuestro proyecto inició en el 2020. Y este 2022, la verdad es que ha sido, estamos cerrando un año muy dulce, ¿no? Un año en el que nos han concedido una patente de proceso dentro uh -huh. de lo que es eh, nuestro servicio autónomo de, de inspección, que tú uh -huh. estabas citando y que ahora os comentaré un poquito más en detalle. Uh -huh. Ha sido el año de la internacionalización, ¿no? Este año hemos eh, creado una segunda sede en Estados Unidos, en Miami, nos hemos centrado en el mercado de Estados Unidos. Y bueno, también nos sirve como puerta para, para Latinoamérica, donde también de hecho estamos ya dando servicio. Uh -huh. Es un año donde además de nuestra plataforma de, de control autónomo de, de, de obra, de inspección de obra, eh, también hemos avanzado en otros servicios, eh, tanto ligado a la visualización de modelos 3D y a la captura de datos digamos que de, para poder dar un servicio transversal a todo lo que hacemos, uh -huh. y por último pues estamos, la verdad es que cerrando nuestra ronda de inversión, una ronda de inversión de tipo seed estamos buscando un millón y medio de dólares, donde ya hemos avanzado casi el 50% y estamos, la verdad es que con, con mucho ánimo ya de encontrar ese elite investor para, para poder desarrollar todo lo que queremos en los próximos seis meses, y, y la verdad es que estar al frente de todo.
1: Eh, pues enhorabuena, pues tenemos unos proyectos además aquí encima de la mesa, eh, David, pero eh, claro, cuando hablamos del sector inmobiliario, eh, le hablas a, a las personas que nos están escuchando que es un software, sí. eh, que tiene ese software que soluciona tantas cosas y que soluciona.
5: Muy bien, pues bueno, nosotros eh, atajamos ese gran problema que tienen a veces ¿no? eh, en el sector inmobiliario a la hora de decir, eh, ¿cómo sabemos que lo que hemos construido en la obra se es realmente fiel a lo que, a lo que hemos planificado. ¿no? Eh, básicamente, nosotros proveemos de una solución, como tú has dicho, una solución cloud, es un, uh -huh. una plataforma SaaS, donde nosotros lo que hacemos es subimos dos modelos 3D, en uno lo que necesitamos es subir un modelo de realidad esto lo podemos hacer normalmente con eh, una captura de datos una nube de puntos que podemos generar pues a través de eh, un láser escáner lo podemos generar a través de fotogrametría lo podemos generar a través incluso de una iPad, de un iPad Pro con una cámara lidar vale y con esto generaríamos digamos que el modelo 3D de la realidad uh -huh. y esto lo vamos a comparar siempre con el modelo arquitectónico también en 3D entonces el, eh, lo más importante de nuestra plataforma es que eh, somos capaces de alinear automáticamente esos dos modelos y comparar las geometrías identificando qué parte del, de la nube de puntos del modelo de realidad se, se complementa con cada parte del modelo, identificando cuáles son los problemas en geometría y, y, y volumetría que existen en esa ejecución. Dando resultados de, de ese control de calidad en ejecución en minutos. ¿no? Uh -huh. o sea, nosotros, por darte un ejemplo, eh, aquí en Madrid hemos trabajado en un edificio que es de, de oficinas en las tablas, ¿Sí? Eh, hicimos una prueba de verificación de planitud de suelo. Eh, en este ejemplo, nosotros tomamos los datos con un iPad Pro y digamos que todo el proceso, desde la captura de datos hasta que entregamos resultados, pasaron cinco horas. La empresa eh, utilizó su servicio típico para poder hacer este, este estudio, de la planitud de suelo, uh -huh. Y desde que solicitaron al topógrafo que se tomaran datos hasta que se entregaron los resultados, pasaron cinco días. Es decir, nosotros conseguimos un aumento de la productividad de la inspección de hasta el 85% ¿no? en situaciones de. De, y este de
1: eficiencia energética y también de sostenibilidad.
5: Efectivamente, mucho? sí, además, cuando antes lo contabas con Álvaro, cuando habláis de sostenibilidad, para sí. nosotros, o sea, vamos directamente a cuanto antes aplicas nuestra tecnología, uh -huh. tú antes eres capaz de... Bueno, lo primero que vas a evitar son eh, retrasos, retrabajos, y evidentemente con estos retrabajos vamos a tener que evitar pues, utilizar más material, uh -huh. ¿no? más... Eh, se me ocurre, pues, ladrillo, cemento, que al final eso se traduce en un, una sostenibilidad, ¿no? Un, un ahorro de recursos uh -huh. y, bueno, pues creo que al final de, bueno, es, uno, es una de las grandes patas en las que también se sostiene nuestra herramienta, nuestro, nuestra C2B platform. Eh,
1: yo, lo que yo no sé si Carolina Roca ya está tomando nota sobre yo, <risa> son, eh... El
2: cálculo de sustitución <risa> de la topografía. <risa> por...
1: <risa> Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla. Llama el 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
6: ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento del cambio automático de tu coche? Haciéndolo evitarás futuras averías. Automatic.es
1: Haz el mantenimiento. En Automatic lo hacemos en un Express.
6: Entra en Automatic.es. Aprovecha hasta fin de año el 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Expertos en el mantenimiento de cambios automáticos.
1: Cuidamos tu cambio automático. Automatic.es.
0: Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910 o en rentagarantizada.es. Cuando estás a 40 grados,
4: tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
0: Mafre, la aseguradora de más confianza en España, la asistencia que nunca falla. Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada miércoles a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía.
1: Bueno, vamos a saludar, que tenemos a más invitadas también, vamos a saludar a Ferran Fon, director de estudios de pisos.com. Ferran, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal bien. todo?
1: ¿Cómo despierta Barcelona? Porque tú estás allí.
7: Pues mira, soleado, frío, pero soleado.
1: Bueno, entonces Aquí, igual, igual que Madrid. Que toca, bueno, también, igual que en Madrid. Exacto. Eh, eh, Ferran, eh, no sé si estamos eh, viendo ese tiempo soleado también para el, eh, bueno el tema hipotecario. Eh, hablamos sobre el mercado y quería hablar contigo también y preguntarte cómo se ha comportado. Hemos tenido datos esta semana. Eh, el mercado hipotecario en los últimos meses. Eh, ¿Y cuál es la tendencia?
7: Pues en la, yo, yo creo que estamos en, en, en un momento en que, en que las cifras, tendencias a veces, parecen un poco, un poco contrapuestas, porque eh, las, la, los datos de septiembre, que justo son de esta semana de, de, de línea, lo que nos dicen es que eh, bueno, que casi
4: 44.000
7: eh, hipotecas concedidas para comprar una vivienda el pasado mes de septiembre significan el septiembre más alto desde el 2010, o sea, se con la cifra más alta desde el 2010. Pero por otro lado también nos indican que el crecimiento el crecimiento interanual respecto a mismo periodo del año pasado eh, muestra claras tendencias a la moderación o sea nos vamos a un 4 interanual y veníamos de crecimientos mucho mayores uh -huh. esto quiere decir que justo estamos en ese, en, en ese punto de inflexión en el que las previsiones que teníamos de uh, cifras muy altas uh, actividad muy elevada en transacciones y hipotecas pues eh, empiecen a moderarse. Y, y en esa situación estamos. Estamos en una situación en la que las previsiones decíamos, de cara a final de año esto va a moderarse, de cara a mm. final de año esto no va a ser tanto. Pues eh, justo diría yo que estamos, que, estamos en, eh, que estamos en ese punto. Y de hecho, eh, al hilo de lo, que estábamos, de lo que estabais comentando antes, de lo que son eh, la evolución de tipos de interés y, y los cambios que esto implica, eh, por primera vez en que va de año, las, las las a tipo a tipo variable vuelven a superar el 30%. llevábamos pues ya te digo desde el principio de año que el tipo fijo no solo era uh, lo, más, lo más solicitado, y lo más uh -huh. y, y, y lo más concedido, sino que estaban, pues, alrededor del 75% con lo que estamos en ese momento de de, de impasse y vamos a, a un momento más, más, más moderado.
1: Hoy, uh -huh. esta mañana, estaba leyendo ese informe mensual que habéis publicado de precios de venta de noviembre, corresponde a noviembre de 2022. El precio de la vivienda sigue subiendo ah. un 5,24% frente al año pasado.
7: Sí, estamos alrededor de un 5. Sí, creo que, que, que están en esa situación, están en, en, eh, se ha estabilizado alrededor de ese 4, ese 5%. Uh, un poco Diego, Diego lo estaba comentando un poco también hace hace nada, que era el hecho de que esa esa, esa oferta disponible, que es, que, que, que es una oferta reducida, al final también, por un lado tenemos la oferta la oferta disponible y por otro lado tenemos uh, mercados concretos donde la demanda no para de crecer, está muy activa, eh, tiene tendencia a la concentración, con, con lo que en estos mercados difícilmente vamos a ver ya no solo moderación, que probablemente sí que veamos aumentos más moderados, pero, pero pero sí caídas en el precio. Uh -huh. um, en otros mercados, con menos demanda, pues sí que podemos ver de cara, de cara a principio del año que viene, incluso durante todo, todo el ejercicio, algunas caídas de precio, pero vemos que, de momento, eh, los precios, y aquí hablamos de venta, pero en alquiler también se, se podría tratar de dar, eh, salvo en grandes capitales, no vemos grandes cambios. O si sea, vemos del escenario, eh, más, eh, sin grandes altibajos y con cierta tendencia a la moderación. De hecho, nosotros la previsión es que terminemos este año alrededor de entre un 4 y un 5% y de cara al año que viene eh, crecimientos eh, más cerca del cero pero pero de manera generalizada por encima por, por, por encima de, de ese cero a diferencia de, 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 de lo que el banco central europeo tiene previsión uh -huh. para la zona euro que tiene caídas de del 9% en dos años aquí en España estamos en una situación en la que bueno poca oferta mucha demanda pues difícilmente veremos grandes caídas
8: uh -huh.
1: eh, Carolina eh, vosotros desde Esprima, eh, sobre los precios, ¿qué puede ocurrir? O sé sea que me vas a decir, la bola de cristal no la tenemos, pero ¿qué es lo que está sucediendo? El, eh, desde
2: Esprima lo que siempre decimos es que eh, el termómetro de que suba el precio de la vivienda tampoco es un gran termómetro para nosotros. ¿eh? Mm. O sea, quiero decir, no es una genial noticia para el promotor-constructor que la vivienda suba. En realidad, es sobre todo cuando son este tipo de subidas de precios que vienen de la escasez de oferta. Eh, entonces, eh, la previsión es que si, sí, lógicamente, seguimos teniendo escasez de oferta eh, y, y la demanda se resiente, que se resentirá, uh -huh. eh, pero sigue habiendo una escasez de oferta, pues la tendencia va a ser... Eh, que como mucho se, se, se equilibre de forma sostenida el crecimiento de los precios, pero unas bajadas de precios eh, eh, no, no, no se corresponden a pesar de que yo ya adelanto el titular, muy probablemente sí, claro. los, ti no, los muy probablemente <risa> los titulares sean en breve, pues ha habido una caída de transacciones del 20-25%, sí, cierto sí. es. ¿La vamos eh, a poner
1: así, así.
2: De verdad, yo sí, me adelanto ya al sí. titular para no bueno, tener no que rebatirlo cuando el titular <risa> vale. venga. Lo que ocurre es que partimos de que el número de transacciones este año ha sido de, o va a cerrar con 660.000 transacciones, uh -huh. eh, que es un número elevadísimo. Claro, una caída del 20% sobre 660.000 nos devuelve a la casilla normal de transacciones habitual de 500.000 al año. Entonces, lo que pasa es que, por eso digo que me adelanto al titular, porque sí. el titular va a ir por... por... Cae, se cae la mundial y realmente sí, no. no, es que una caída del 20% nos devolverá una situación sostenida que, se, que, que mientras sigamos teniendo escasez de oferta no llevará a, a una caída de
1: precios. Uh -huh. Diego, un minutito porque tengo otra invitada esperando el, el, rápidamente,
3: el, el, solo, rápidamente. Solo decir que estoy 100% de acuerdo con lo que ha comentado Carolina ahora mismo, es decir, el sector promotor no, no depende de que suban los precios, la labor promotora tiene sus márgenes y uh -huh. no dependen, es decir, que nosotros cuando ponemos a construir una promoción ya está casi vendida, con lo cual, que suban los precios en los dos años siguientes no le afecta para nada al promotor. Eh, y yo creo que la población en general piensa que el promotor gana dinero cuando suben los precios de la vivienda. Y no es así, ¿no? Eh, uh -huh. En cierta manera sí, pero, pero, pero en su mayoría no.
1: Bueno. Eh, tengo otra invitada. Al otro lado del teléfono, ella es Silvia Hermosillas, directora comercial de LUN. Silvia, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
6: Oh. Hola, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
1: Bueno, hablábamos al principio de que vamos a, a testar un poquito cómo está eh, bueno, la situación del sector de las oficinas, de esos espacios flexibles que sufrieron y mucho uh -huh. durante la pandemia, pero eh, eh, se ha ido recuperando poco a poco, el ritmo comenzó a recuperarse a mediados de, del año pasado, el 2021. ¿Qué es lo que ha ocurrido, cómo, cómo se ha comportado eh, el 2022 para este mundo de las oficinas flexibles, eh, Silvia?
6: Eh, bien, bueno, el, el 22 podemos considerarlo un poco eh, el año de la vuelta a la rutina y a la normalidad. Entendiendo esta última eh, dentro del cambio estructural que se ha producido en los modelos de trabajo, ¿eh? Eh, ahora mismo se impone un trabajo híbrido que nos permite consolidar eh, mejor esa vida laboral y personal y, sin embargo, eh, mantener pues, eh, la creatividad y la cultura de, de empresas que son tan necesarias en, en la presencialidad. Eh, ...todo lo que, o lo que nos trasladan los departamentos de recursos humanos... ...y los directores de recursos humanos... ...es que su principal challenge es retener el, el talento... ...y que ahora mismo los empleados quieran ir a trabajar a, a la oficina...
8: Uh -huh. ...yo creo
6: que en este caso eh, los modelos o los espacios de trabajo... ...como LUM lo que ofrecen es... Eh, ...aúnan en este caso ambas premisas... Eh, ...son espacios muy, muy atractivos estéticamente... Eh, donde se dan las condiciones óptimas para, para poder eh, desarrollar el trabajo, son espacios bien ubicados y además eh, pasan cosas, eh. surgen uh -huh. sinergias uh -huh. networking eh, se sociabiliza y yo creo que desde el punto de vista de, del empleado es eh, su principal demanda eh, uh -huh. de cara a nuevas posiciones. Uh
1: -huh. eh, Silvia, ¿cuál ha sido el principal cambio que ha traído eh, esta vuelta a esos espacios eh, flexibles eh, en el 2022?
6: Eh, bueno eh, el principal cambio, fundamentalmente, eh, para nosotros ha venido por pues, pues, eh, la consolidación de ese mercado híbrido y, sobre todo, un crecimiento exponencial de las demandas por parte de grandes empresas o empresas corporativas. Eh, ahora mismo, el 70% de nuestros clientes son clientes corporativos y eso ha llevado a que, en nuestro caso, en el caso de LUM, nosotros hayamos duplicado la huella tanto en Barcelona como en como en Madrid, y derivado una vez más de, de esa gran demanda de empresas grandes y, y corporativas, aumentar nuestra presencialidad en zonas tan demandadas de la capital como es la zona prime de Azca. Uh -huh. eh, nosotros eh, tenemos actualmente ya un espacio, el Castellana 93, que es un espacio específico para, para monocliente, para el cliente corporativo. El 15 de enero eh, vamos a abrir Castellana 85 con, con un importante volumen de, de comercialización en la preapertura y, y, y muchas ofertas. Y de cara a cerrar el ejercicio 23, abrimos un tercer espacio en la zona con, con un Plaza Ruiz Picasso.
8: Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, seguiremos hablando de, de lo que ocurre en el 2023, será otro día porque estamos sí, ya con poquito tiempo, Silvia. Sí, muchísimas gracias buenas. por acompañarnos, eh, por habernos dado esas claves de bueno de esos espacios flexibles. Yo para la mesa quería preguntarles, eh, para una última pregunta, es el deseo, ¿no? Pues estamos a final de año, esa carrera de, de, de que se nos va el año y tenemos que pedir el deseo del de 2023. Eh, Carolina, ¿cuál sería? Desde el, desde el sector promotor.
2: Yo tengo muchos, muchos deseos <risas> para el 2023, eh, pero lo focalizo en, en lo que me toca a mí, que es Comunidad de Madrid, sector, sí. promotor, constructor. Sí. Eh, lo voy a focalizar en, en, en dos cuestiones importantes. Aunque sea un año electoral, eh, dado que en la Comunidad de Madrid hay previsión de, de que repitan eh, gobiernos, tanto en ayuntamiento como, como en Comunidad de Madrid, que aunque sea año, año electoral que tra sigan trabajando, que continúen trabajando en ese cambio de paradigma de ley del suelo eh, de, para la Comunidad de Madrid. Que no se olviden. <risa> que, 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 que no se olviden. Que, que no se olviden. <risa> y que, pero que empiecen a trabajar ya, de hecho. ¿eh? o sí, sea, no. decir que Porque sacar adelante una ley, eh, sobre todo cuando es una ley eh, de cambio de paradigma, eh, uh -huh. requiere mucho trabajo. Y uh -huh. eh, actualización de precios máximos de venta de la Comunidad de Madrid. De vale. la vivienda
1: Nos la apuntamos. Eh, Diego, nada una frase.
3: Yo diría que seamos todos un poco más comedidos. Yo creo que muchas veces pensamos que... Y los titulares siempre dicen desplomes y las cosas se desploman y las o sea, cosas se disparan. No todo es tan drástico.
1: Voy a apuntarme este titular que habéis dado,
4: ¿eh? que me lo voy a apuntar
1: en la Álvaro. El regalo
4: que pediría por Navidad <risas> es que aprovechemos el país que tenemos. Sí. Eh, somos un país eh, admirado, queridísimo y que si tenemos la suerte de que la gente, por, por muchas razones, ¿no? por clima, por cultura, por gastronomía, Quiere pasar las vacaciones con nosotros, jubilarse con nosotros o teletrabajar con nosotros, que le abramos las puertas, que no se las cerremos.
1: Eso es. Qué mensaje tan bueno de verdad. Para seguir apostando. Yo eh, hay que apostar y hablar mucho más de ello. David. Bueno, pues, deseo.
5: Uh, Verás es Deseo. Que este de Álvaro no, me ha encantado, o sea que ya de sí. primeras ahí me sumo y, y yo diría sumar pues que por parte de, de las empresas del sector en España que se pierda a veces un poco el miedo a la digitalización sí. que yo creo que también va a ser una respuesta a la productividad ser pero, más eficiente y creo que esto al final también va a ayudar a todo el sector, ¿no?
1: Eh, en pero ya se encargáis los jóvenes de hacerlo, ¿eh? Que es un muy fuerte además, ¿eh? que tenéis una idea maravillosa, la verdad, yo me quedo bueno, casi extraordinariamente sorprendido de lo que hacéis, ¿no? De de los jóvenes cómo viene empujando en el sector inmobiliario eh, Ferrán el deseo
7: ah, yo, yo creo que es el mismo que el del año pasado que es que mejore la cosa pídele que a los más jóvenes que tiene si una situación más compleja pues que, que, que se solucione o que se avance un poco en el gran reto que creo que tenemos en el sector que es de la accesibilidad
1: bueno, pues ahí dejamos con estos deseos, buenos deseos y eh, con los mejores deseos eh, para todos ustedes. Eh, les dejamos hasta la próxima semana. Bueno, la próxima semana tenemos programa, tenemos el festivo, pero aquí estaremos. Eh, nosotros les dejamos, mientras tanto, con los servicios informativos de Radio Inter Economía y el, con el programa Media Sesión que presenta nuestro compañero Rafa Jiménez. Sean felices. Hasta mañana.
0: Global, firma líder en tasaciones oficiales, ha patrocinado la tertulia con IDE Inmobiliario. ¿Te imaginas doctorándote en arqueología a los 69 o siendo influencer a los 70? Pues sí, hay vida más allá de la jubilación. Traslada ya tu plan de pensiones a Mafre y súmate al programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina o en mafre.es.
1: ¿Cómo te imaginas tu Navidad? Paseando bajo una iluminación de ensueño en un mercado navideño, con los mejores bocados y dulces, con un buen vino, con coros, música, visitas únicas y espectáculos de luz.
0: Todo lo que deseas, mucho más cerca de lo que imaginas. En Valladolid. Consulta su programación en info.valladolid.es. Valladolid, ciudad de la Navidad. Si te da por hacer más por el planeta de
4: lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da, Santander. Por ti, los
5: primeros. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. jamón, no? El jamón sí, el de siempre. ¿Sí? Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno. ¿Qué, qué, qué maravilla. ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sea el ¿no? Que sea
8: dos, sí.
6: Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
0: Con nombre propio. Runaway fue el primer gran éxito de
3: Bon Jovi, la canción que abrió la leyenda de uno de los mayores grupos de rock de la historia. La canción se compuso en 1980 y la grabaron un año más tarde, John Bon Jovi and the Rest, para una demo. Por aquel entonces, John Bon Jovi aún no había formado una banda estable y su vecino Dave the Snake Sabo, que luego fundaría el grupo Skid Row, se encargó de tocar la guitarra en la primera grabación de Runaway. Sin embargo, la canción fue grabada de nuevo en 1982 y publicada ya en 1983. En esa grabación participaron un grupo de músicos de sesión, entre ellos el pianista de la E-Street Band, Radvitan. El tema se Convirtió en todo un hit en 1983 y posteriormente se editó como primer single del disco de debut de Bon Jovi. Es la única canción de los dos primeros discos de la banda que ha seguido tocando en directo a lo largo de los años.
0: Marqués de Risco.